0: Willkommen zu Waffensein, Waffen sein, deinem Waffenpodcast. Mit Marco, Claudia und mir, dem Florian. Hallo. Hallo! Thema der heutigen Folge ist so das Allround-Kaliber. Da haben wir verschiedene Ansichten oder verschiedene Auswahl und deshalb vergleichen wir heute mal verschiedene Kaliber, die man auf Schalenwild durch die Bank weg verwenden kann.
1: Also das wird jetzt eine im Schwerpunkt Jagd. Folge, wo wir jagdliche Kaliber für den Allrounder deutscher Jäger besprechen werden.
0: Genau, der Punkt ist nämlich... Dass wir halt Gesetze haben, die uns vorschreiben, wie viel Joule was haben sollte. Und was wir nicht besprechen, sind Kaliber, die so gerade reinfallen in die Kategorie Allround-Kaliber, wie eine 7.62x39. Also in 7.62x39 soll es übergeben, die angeblich auf 100 Meter noch 2000 Joule haben. Aber ich habe die noch nicht gesehen. Vor allen Dingen nicht im Handel. Deshalb heute nur Kaliber, die wirklich bei jeder Standardlaborierung nach deutschem Gesetz für Schalenwild und für Schwarzwild tauglich sind. Genau. Spoilern wir gleich, was unsere Wahl für unser Allround-Kaliber ist.
2: Ich glaube, wenn wir einfach reden, dann erfahren die Leute das automatisch, <lacht> weil wir sehr, sehr, sehr voreingenommen manchmal reden. Habe ich so das Gefühl?
1: Aber das ist ja typisch für Jäger. Also das, die Frage stellt sich, welche Kaliber brauchst du? Welche Kaliber kaufst du dir jetzt? Direkt nachdem man den Jagdschein gemacht hat. Ne? Und was die meisten Jungjäger in dem Moment wissen, ist ungefähr nix. Ja. Weil man selber die Erfahrungen machen muss, weil man selber Sachen ausprobieren muss, weil man wirklich sich nochmal zusätzlich informieren muss, auch nachdem man den Jagdschein gemacht hat. Und gerade das, was Claudia jetzt angesprochen hat, jeder Jäger, also wenn wenn man zehn Jäger nimmt, dann findet man zehn unterschiedliche Meinungen, was das Thema angeht. Und ja. jeder hat sein Lieblingskaliber, jeder schwört auf was anderem und das macht die Sache nicht einfacher. Deswegen, wenn wir heute um... Einerseits unsere Meinungen dazu sagen, weil das müssen wir ja sicher. Und äh, zweitens werden wir halt ein paar Fakten raushauen und sehen, ob wir da ein äh, ja, Min finden. Ja,
2: ja, also wir geben subjektiven und objektiven Einblick.
1: Genau.
0: Und wir vergleichen vier Kaliber miteinander. Das ist äh, 308 Winchester, also aus dem militärischen Setting bekannt als 7.62x51. Dann 8x57 IS, beziehungsweise IRS. IR ist halt mit Rand... Für Kipplaufwaffen und 30.06 Springfield, sowie die 300 Winchester Magnum.
2: Alles gängige Kaliber in Deutschland.
0: Richtig, und alle auch von Projektildurchmesser ähnlich groß. Sehr vergleichbar, Zwischen ja. 7 und 8 mm. Mhm. also das sind alles 7,62 bis auf die 8x7,50, äh, das ist nämlich streng genommen 7,92 mm. aber groß yeah. und ganzen ist ein... Kaliber, die ihr eben noch theoretisch auf größere Distanz, die eine sehr gestreckte Flugbahn haben, sowas wie 45,70 haben wir jetzt nicht drin, weil es halt in Deutschland nicht zu diesen klassischen Kalibern zählt. Es ist auf dem Vormarsch, aber es ist nicht das, was sich die meisten kaufen.
1: Also das, das wäre auch kein Vorschlag, was man, äh, sagen wir jetzt, einem Jugend, Jungjäger empfehlen würde als S-Waffe in 45-70, sondern man, man würde dann eher mit sowas so Unexotisches gehen, wie die vier, die wir heute vergleichen wollen. Ja. Und die sind, wie, wie Flo schon gesagt hat, die sind sehr vergleichbar, also sind von der Größe des Projektils ähnlich, von der Länge der Hülse auch ähnlich, nicht gleich, also auf keinen Fall, und haben auch unterschiedliche ähm, Ballistik, also innen wie außen, wie Treffballistik und so weiter, und das werden wir jetzt alles äh, miteinander bis bisschen vergleichen.
0: Genau, und der Punkt ist eben, die meisten Leute kaufen sich als erste Waffe entweder das, was ihr Jagdprinz ihnen empfiehlt, <lacht> oder was sie in der Jagdschule geschossen haben. Ich denke, das ist die übliche, für Jungjäger das übliche, aber wir meinen eben Allround-Kaliber auch deshalb, weil man sie sowohl auf der Drückjagd als auch auf Ansitz benutzen kann.
1: Genau, und damit man auch auf jegliche Schalenwild schießen kann gesetzlich gesehen auch.
2: Ja. Theoretisch auch auf kleineres, aber ob das praktisch Sinn macht, ist wieder eine andere Sache. Richtig. Genau,
1: es ist die Frage, was man, was man damit machen will. Also ob man ein Wilbrett verwenden will oder äh, die Decke, also Fell verwenden will und so weiter. Da, da macht es schon einen Unterschied. Ja.
2: Für einen Hegeabschluss geht es immer, das ist ja auch wichtig.
0: <lacht> Stimmt, aber das Schöne, weil wir ähnlich große Projektile haben, ist eben auch, man kann es in Bezug auf Reichweite anhand der Joulezahl relativ leicht eruieren. Denn der Punkt ist ja, auf 5 Metern ist der Unterschied zwischen einer 308 und einer 300 Winmark, also der stärksten und der kleinsten in diesem Fall, nicht signifikant, weil da haben beide genug Leistung und alles ist Taco. Aber wenn ihr jetzt zum Thema Allround in Gebieten jagt, wo es nun mal üblich ist, auf größere Distanzen zu schießen, auf 200 Meter, ich weiß, das ist in Deutschland unüblich, aber sagen wir mal, ihr macht Jagdurlaub in Teilen Afrikas. So, dazu können wir eine ganz eigene Folge machen, aber es gibt nun mal Gebiete auf der Erde, da schießt man eher auf größere Distanzen.
1: Gut, gibt es auch in Deutschland, also gibt es auch längere Wiesen und so weiter und so fort. Also äh, ja, aber die, die, wir sind die Entfernung, ja. Aber ja, stimmt. Also grundsätzlich schießt man also über 100 Meter oder 150 Meter kaum in Deutschland.
2: Unüblich, ja.
0: Genau. Richtig. Aber deshalb können wir eben gut vergleichen, mit mehr Joule kriegt ihr die gleiche Energie auf eine höhere Distanz quasi.
1: Mhm.
2: Zu Joule haben wir übrigens auch mal eine Folge rausgebracht und alle Kaliber, außer glaube ich 30.06 sind da drin benannt.
1: Ja, aber gut, weil ich bei der Folge nicht dabei war. Das ist der Grund <lacht> übrigens.
2: <lacht>
1: so,
0: apropos Joule. Also wir werden diese Kaliber in Bezug auf Joule, Kosten und Verfügbarkeit prüfen und erwähnen. Wir fangen erstmal mit den Kalibern im Vergleich an. Claudia macht die 308 Winchester, ich mache die 8x57ES, Marco macht die 306 Springfield und ich mache dann die 300 Winmark.
2: Genau, wie Florian gerade gesagt hat, die 308 Winchester, so ist sie im Jagdlichen und Zivilen bekannt, ist aber im Militärischen die 7,62x51 und äh, die E0 bewegt sich so um die 3500 Joule, natürlich je nach Laborierung mal weniger, mal mehr.
0: Richtig, also wenn ihr selbst ladet, könnt ihr euch auch da richtig was reinscheppern, bis euch der Verschluss um die Ohren fliegt. Okay, was war Dann zur 8x57 IS. Mhm. IS bzw. IRS ist an sich die gleiche Patrone, die mit R hat halt einen Rand für Kipplaufwaffen. Die ist angegeben mit 3600 bis 4100 Joule, also ein bisschen stärker. Und was sie besonders macht, sie ist zwar mit 8x57 angegeben, das ist mhm. für Widerlader mhm. vor allen Dingen interessant, aber es ist ein 7,92 mm Projektil. Also ein bisschen größer das Projektil als eine 3006, eine 300 WinMark oder eine 308
1: winchester aber nicht so ganz acht <lacht> dann kommen wir zu 3006 und zu den technischen daten das ist auch eine 762 patrone beziehungsweise das projektil 762 mm groß ist hülsenlänge ist angegeben bei 63 oder 63,35 millimeter bisschen längere hülse als jetzt äh, eine 308 das ist ungefähr das, der hauptunterschied wenn man nur diese Daten vergleicht und die Geschossenergie also die E0 wieder ist zwischen 32 bis 4200 Joule also 3200 bis 4200 Joule je nach Laborierung.
0: Also da kann man schon wieder sehen, die 3006, die ist eine sehr variable Patrone, also die Laborierungen sind da sehr variabel, nämlich es gibt Laborierungen, die sind sogar schwächer als manche 308, aber sie, es gibt eben auch welche, die sind deutlich stärker als eine 308.
1: Dort variabel hört sich relativ negativ an und das will ich nicht über 30.06. <lacht> <lacht> ich würde sagen, die die Patronen ist flexibel. Also Sie ist die, flexibel diese Alloy ist flexibler einsetzbar. Genau, also da, ja. da kann man wirklich je nach Laborierung sich unterschiedlichen Sachen aussuchen. Genau. genau.
0: Gleiches gilt auch für die 30.06 in Bezug auf 8x750. Die 8x750, da gibt es auch Laborierungen, die sind stärker als manche 306, 30 aber es gibt auch 36er, die sind stärker als die stärkste
1: 8x57 IS. Deswegen gehören auch all diese vier, die wir vergleichen, in derselbe Kategorie. Ja, weil die genau. gut miteinander zu vergleichen sind und weil da Überschneidungen gibt es eine ganze Menge.
0: Ja, wo es wenig Überschneidungen gibt, ist bei der folgenden Patrone, nämlich der
1: 300 Winmark.
0: Die 300 Winmark auch wieder ein 762 Projektil, aber eine 67 mm Hülse. Also deutlich mehr Energie, was sich auch in der Joule-Zahl ausdrückt. Sie ist mit 5000 Joule angegeben. Und nur mal um 5000 Joule. Wir haben eben über die Distanzschüsse gesprochen. Da bietet sich die 300 Winmark hervorragend an. Nur um das mal in Perspektive zu setzen. Eine 308 haben wir ja gesagt, 3500 Joule. Bei der Laborierung, ach, was haben wir hier? Horne die 300 Winmark SPFI GMX mit 180 Grain. Die hat auf 200 Meter noch 3500 Joule. Also wenn ihr was Kräftiges wollt für längere Schüsse, da ist 300 Winmark aus diesem Quartett, denke ich, die beste.
1: Also definitiv hat mehr Dampf als die, als die anderen von Richtig. Haus aus. Ne? Richtig. Also ohne, dass man da irgendwas jetzt Großartiges ändert oder irgendwelche anderen Faktoren berücksichtigt, hat die 300 Winmark mehr Dampf. Kraft direkt aus der Packung. Ja. Aus. Ist eben
0: auch die Frage, ob man die Kraft braucht. Also auf Sau würde ich sagen, auf jeden Fall. Auch gerade auf 200 Meter oder so. Aber wenn ihr jetzt auf 200 Meter auf ein Reh schießt, gibt mehr Energie, eine flachere ballistische Kurve und es ist leichter, die Präzision zu verwirklichen. Auch wenn ihr einen Reh habt.
1: Die ich im Atom würde ich nicht sehen.
0: Ja, richtig. <lacht> ja, gut. Es, es geht eigentlich, weil die meiste Energie
1: geht ja in den Boden ab. So. Sprich, die geht einfach durch. Ja. Die Patrone halt das und das Projektil, äh, genau. Genau.
2: Da ja. ist halt auch wieder hier Treffer sitzen, wir hatten Rehe mit Riesenhämatomen und eine 308 und Rehe mit kaum Hämatomen. So.
0: Ja, und der gleichen Laborierung. Guter Punkt. Gut, kommen wir zu den Kosten. Das ist ein bisschen kompliziert zu sagen. Wenn wir jetzt von Übungsmunition sprechen, ist es relativ leicht. So die Schüttpackung von PPU, die 308 Winchester am günstigsten, dann 8x7,50 IS und 3006. Die nehmen sich eigentlich nicht viel. Außer ihr sprecht von der IRS, die ist teurer. Und dann kommt mit einem Riesenabstand erst die 300 Winmark. Wenn ihr allerdings von Jagdmunition sprecht, da kommt es wieder auf den Hersteller an. Amerikanische Hersteller zum Beispiel, bei denen ist die 8x57 IS und schon gar nicht die IRS, da ist die nicht geläufig. Das heißt, die wird in einer kleineren Menge produziert und bei die beispielsweise ist die
1: 8x57 oft teurer als die 300 Winmark. Man muss auch dazu sagen, <lacht> das ist ja Historisch gesehen erklärbar, weil 8x57 ES ist eine deutsche Patrone, die gibt es auf dem deutschen bzw. europäischen Markt eher als auf dem amerikanischen Markt, weil die haben den 1306 und 308 und alles andere und deswegen ist die halt nicht so präsent da. Die brauchen diese Patrone auch nicht, ne? obwohl die in Deutschland eher verwendet wird. Richtig,
0: also in USA wird die
1: auch von Sammlern in Teilen verwendet, aber sie ist die typisch geläufiges da eher die 30.06. So. Das genau, das ist die Jagdkaliber ja. von Amerikanern sozusagen. Und wenn wir schon bei 30.06 sind, das ist sozusagen der Vater, könnte man sagen, I'm your father, <lacht> ähm, von 30 308. Ja. weil die 308 ist durch die 30, 0, durch die, ja, Verbesserung, könnte man sagen, oder Weiterentwicklung der 30.06 entstanden.
0: Richtig. Also im Militärischen, nicht im Jagdlichen. So. Genau. Ja,
1: ja, Und der Punkt ist eben,
0: wir sprachen schon von der Herkunft, und die Herkunft der Patronen sind, ist oft nicht zu unterschätzen. Gerade im Jagdlichen, wo es eben darauf ankommt, dass ihr die Laborierung habt, auf die eure Waffe eingeschossen ist. Gerade bei längeren Schüssen ist das sehr, sehr wichtig. Denn ein schwereres Projektil oder selbst ein gleich
1: schweres Projektil von einem anderen Hersteller kann zu einer Treffpunktverlagerung führen. Selbst die denselben Projektil von einer anderen Laborierung vom selben Hersteller kann zu einer Treffpunktverlagerung führen.
0: Ja, deshalb wollt ihr immer das gleiche Projektil haben und immer die gleiche Laborierung. Es gibt verschiedene Herausforderungen diesbezüglich. Kauft ihr euch das urdeutsche Kaliber 8x57 IS? Habt ihr das Problem? Macht ihr eine Jagdreise? Mhm. Ist es wieder schwieriger ranzukommen?
1: Weil 8x57 IS, die gibt es in Deutschland eine ganze Menge. Aber in nicht Europa auch. Ja, in Europa auch, aber nicht unbedingt in der, in Kanada, in der USA, in Afrika oder ja. wo auch immer man so eine Reise machen würde.
0: Vorteil bei 8x57 IS ist aber, dass sie in einigen Ländern nicht als Militärpatrone gelistet ist. Und es gibt Länder in Europa, da sind Militärpatronen verboten. Deshalb, wenn ihr Jagdreisen nach Frankreich, Spanien, so Südeuropa plant, immer mal schauen nach den Gesetzen. Und danach, wenn ihr öfter Jagdreisen macht, entweder euch Leihwaffen holen oder euer Kaliber drauf auf abstimmen. Weil so viel
1: geben und nehmen die sich in vielen Fällen nicht. Die 3006, die gibt es überall, von das, was ich weiß. Also ich, ich habe jetzt nicht überall mhm. auf der Welt eine 3006 geschossen. Aber die gibt es in Deutschland, also gibt es eine ganze Menge. Also es gibt viel Auswahl, viele Laborierungen, viele Hersteller, die die ähm, verkaufen. Preistechnisch ist sie, glaube ich, sogar ein bisschen teurer als die 8x57 in Deutschland. Bin mir nicht sicher. aber Je nach aber, Hersteller, je nach Laborierung. wirklich, also zu vernachlässigen. Wie gesagt, Verfügbarkeit, da könnte man ruhig sagen, die ist also weltweit gesehen mehr präsent als die 8x57 ES.
0: Schwer zu sagen, also ich denke was die Verfügbarkeit angeht, ist natürlich der eindeutige Gewinner die 308 Winchester,
1: weil die auch sportlich genutzt genau, wird. Genau, 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 aber, aber ich meine jetzt im Vergleich, wir haben bei der, bei der 8x57 ES ja. angefangen ne? die gibt es ja. in Deutschland, in Europa auch noch ein bisschen, auf der Welt, naja mehr oder ja. weniger. Ja. Dann gibt es die 3, äh, 3706 die gibt es in Deutschland, die gibt es in Europa, die gibt es in, in der ganzen Welt, ne? Bisschen mehr, würde ich sagen, als die 8x57 ES. meine Meinung. Vor allen Dingen in Europa und Nordamerika. Definitiv, ja. Aber also, wenn es Richtung Afrika wird, die geht.
0: Wird, die wird aber auch in Afrika verwendet. In Afrika gibt es viele Staaten, die eher so Richtung 8x57 tendieren. Also, sprich, die in Ägypten gab es Dienstwaffen. Aber jagdlich jetzt, ne? Jagdlich ist halt die Frage, da sind die eigentlich in Afrika, in vielen ehemaligen afrikanischen Kolonien gibt es ein Mindestkaliber.
1: Also je nachdem, auf, auf was man geht. Genau,
0: ne? genau. Also auf das Ding ist, am Ende des Tages, hast du recht, 306 ist in Nordamerika und Europa und das ist da, wo die meisten jagen, gut verfügbar und auch in Afrika wahrscheinlich. Mhm. Der Punkt ist nur, wenn ihr euch einen amerikanischen Hersteller der Munition anlacht und sagt, okay, Hornady ist mein Hersteller. so also ich will eine Patrone von Hornady, weil die Sue performance Linie hat meistens ein bisschen mehr Energie und ich will mehr Energie, weil ich weiter schießen will oder weil ich mit der 308 nur in einer kräftigeren Laborierung vertraue, dann habt ihr immer das Problem, dass die Amerikaner gerne mal ausrasten, sobald eine Wahl vor der Tür steht. Das also, möchte
1: ich jetzt ganz... Das, das hatten wir vor kurzem auch.
2: Kurzer Vergleich, so wie die Deutschen bei Klopapier ausrasten, ne?
0: <lacht> ja gut, aber es, bei Klopapier Das war jetzt so ein Corona-Ding ne? Aber die machen das vor jeder Wahl Also ich kaufe nicht Klopapier, wenn die Baerbock gewinnt Nein, Ich fange nicht bei der du... <lacht> Dann fängst du an Klopapier zu horten Okay, okay, jetzt verstehe ich auch Warum wir so viel Klopapier haben Aber <lacht> Grundsätzlich Ist das bei den Amerikanern, kommt das häufiger vor Nach Obama kam das Nach Biden, nach Biden vor Biden, vor Obama da, Es gibt immer mal so
2: Bei Trump nicht
0: Nee, weil der hat sich ja offenkundig für freien, legalen Waffenbesitz und für liberale Waffengesetze ausgesprochen, obwohl er sie dann auch strenger gemacht hat. Aber gut, wir wollen nicht über politisches gut, also, reden. Das, 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 Problem, jetzt ab. das Problem ist nur, die Munitionsmärkte in Amerika sind sehr volatil. Heißt, sie schwanken sehr stark. Heißt, wenn die Amerikaner in Panik Käufe verfallen, dann kann es passieren, dass die nur noch für den amerikanischen Markt produziert und nicht mehr für uns. Und dann steht ihr da ohne Munition und muss eure Waffen neu anschießen. Ist blöd. Genau, aber
1: man findet trotzdem Munition, ne? Genau, weil was es jetzt, eben auch... jetzt nicht bei einem Exoten wäre, zum genau, Beispiel. Ne? Weil's, ne? Weil's, RBS, GECCO, genau, weil es RWS, Gecko, Norma, die ganzen den, den, europäischen... Ganz viele, ja, genau. Keine die, Frage die diese Munition produzieren. Andersrum also mit, was hat, aber... Was ist mit 308? 308. Also ich würde sagen, wenn wir wenn wir das auf eine Skala stellen wollen, würden uns... Die Verfügbarkeit. Für, die weltweit. Die Verfügbarkeit weltweit, genau. Da sind wir irgendwo ganz unten, ist die 8x57, dann kommt die 1306, dann kommt die 308. Die 300 Winmark hast du vergessen. Die habe ich komplett ignoriert, das ist mir zu exotisch. <lacht> wir wir können es wir aber
0: auch... Jetzt nur mal die Anzahl der Laborierungen, finde ich auch recht interessant. Wir haben in mhm. einer
1: großen App-Trieb. <lacht> also es,
0: wir haben bei einer großen App Ich glaube, jeder weiß,
1: wovon wir reden. Ja. wir haben wir irgendwo nachgeschaut, wo man haben, Munition kaufen kann in Deutschland. Ne? Genau.
2: Eine
0: Kette. Eine Kette. Und auf deren App waren 85 Laborierungen für die 308 verfügbar, für die 308 Winchester. 39 Laborierungen für die 8 x 750 IS. 30 für die 8 x 750 IRS. Also da hast du schon weniger mhm. und du kannst ja halt nichts davon kaufen. ne du Du kannst nicht eine IRS in einer IS verschießen oder eine IS in einer IRS. Also, das sind an sich zwei unterschiedliche Kaliber. Und da hast du schon recht. 39 und 30 Laborierungen sind weniger als die 99 Laborierungen der 3006. Mhm. Also, dann kommen noch für die 300 Winmark 59 Laborierungen. Und wir sprechen jetzt vom jagdlichen Setting. Und genau. das ist wichtig, weil ihr könnt, oft in den wenigsten Fällen ist es sinnvoll, euch eine Vollmantelmunition da
1: reinzustecken.
0: Und es ist ja schön, wenn ihr lauter 308 Winchester Vollmantel findet, aber ihr wollt in
1: Deutschland auf Schwarzwild gehen. Ist blöd. Jagdlich Deshalb bringt das weniger. Also, es gibt Situationen. Ich glaube, wir hatten es in anderen Folgen, die Diskussion und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich, das ist, also Vollmantel ist, ist in der Regel eher Übmunition. Weil ja. die auch günstiger ist, günstiger zu produzieren, günstiger zu kaufen ist und zu verschießen, wie auch immer. Oder balkschonend. Ja, auch, wie gesagt, es gibt Situationen, ja. wo man es verwenden kann, jagdlich auch, ohne Bedenken oder Ähnliches. Aber das ist in der Regel keine Jagdmunition. Ne? Richtig. Und das ist der Punkt. In dem Fall
0: ist 306 wirklich die Siegerin der vier Patronen. Aber wir wollen ja einen Tipp mitgeben. Also, wenn ihr euch für eine... Patrone entschieden habe, für eine amerikanische Laborierung, für einen amerikanischen Hersteller, dann hortet lieber im Vorfeld ein bisschen mehr Munition. Ich meine, Jagdmunition, da reichen 100 Schuss dicke aus. Wir sind nicht im sportlichen Sektor. Aber habt eben mehr als nur eine Packung da dass wenn die Amerikaner mal wieder am Rad drehen wegen einer Pandemie, wegen einem Präsidenten oder weil ihnen ein Furz quer sitzt, dass ihr Jagdmunition habt. Oder? Genau,
1: oder man, man kann aber alternativ sich auch ein europäischer Hersteller aussuchen und dann passt ja auch alles. Ja. Ich andersrum,
0: mein, wenn ihr in die USA fahrt mit einer 8 x 57 IS, vielleicht eure Munition
1: mitbringen. Genau, genau.
0: Das ist auch möglich. Ja.
1: Grundsätzlich kann man aber schon sagen, dass die 308 noch verfügbarer Theoretisch als Anzahl an Munition ist, also die 30.06. Das liegt aber daran, dass es das auch eine Militärpatrone ist. Also eine NATO-Patrone ist, die halt von. Äh alle NATO-Staaten auch verwendet wird und deswegen on Mars produziert wird.
0: Ja, jetzt sagen ganz viele Na, wir benutzen noch 5,56x45, stimmt. Aber in DMR-Gewehren oder dem G3, auch die Franzosen hatten man, die Amerikaner, nee, 7651 hatten die Franzosen, hatten die Amerikaner hatten, wir Deutschen, war in der Fall im G3 überall und deshalb ist noch sehr viel im Umlauf und oft werden die noch in Beständen geführt und deshalb wird auch noch viel Munition dafür produziert.
1: Genau, und die Hülsen gibt es auch übrig, die kann man auch nachladen. Und so weiter und so fort. Ja, das MG, ja, das, das MG. MG-3
0: schießt auch 7, 6, 51, genau. Aber wie gesagt, nee, 300 Winmark ist am schwierigsten ranzukommen,
1: ist auch am teuersten. Ja, muss man auch. Aber,
0: Preis aber ja auch nicht. am stärksten. Und da gibt es einen Vorteil, wenn man von Kraft spricht, nämlich es kommt jetzt nicht auf die Wildbrettverwertung, nicht beim, in Sachen Hämatom, aber in Sachen Wirkung, mhm. weniger darauf an, welche Laborierung ich nehme bei einer 300 Winmark als bei einer 308 Winchester. Mhm. Warum? Weil die so viel Kraftreserven hat, dass auch wenn sich das Projektil auf eine größere Distanz schießen muss oder auch wenn mal ein Ast auch dazwischen ist, den wenn du die ist, den man schlechteste nimmst,
1: hast, meinst ja. du, wird es halt ausreichen, weil es von Haus aus so viel Energie hat. Ja, also gut,
0: die schlechteste. Ich meine jetzt nicht eine in der Nässe gelagerte Militärpatrone, aber ja, ja, also hm. wenn ich eine günstige S&B-Teilmantel nehme, bin ich bei einer 300 Winmark mir ziemlich sicher, dass auf 100 Meter das Reh und auch die Sau liegt. wenn ich einen Kammerschuss machen. Na, bei einer Sau, schwierig, aber bei einem Reh, das liegt. Wenn man wirklich Herz und Lunge, gut, es gibt auch immer Ausnahmen. <lacht> ich will nichts beschwören, es gibt immer Ausnahmen, aber es hat eben mehr Kraftpotenzial und wenn da ein winziges Ästchen im Weg ist, was ihr nicht gesehen habt in der Dämmerung, da hat die 308 weniger Reserven als eine 300 Winmark da durchzuschießen, ohne sich gefährlich zu deformieren.
1: Was man aber dazu sagen muss, und jetzt ist es wieder meine Meinung zum 300 Winmark, ist eine richtig... Geile Patrone, ne? ballistisch gesehen und so weiter und so fort, wirklich top. Aber es ist auch so ein bisschen so ein Exot. Also die 300 Winmark, damit übt man nicht so gern, ja. weil die Patronen so viel kosten. Weißt und du, was ich meine? Und die, die Patronen sind auch schwieriger zu finden. Und das ist auch keine, also mit meinem 30.06 schieße ich auch nicht zum Spaß. Ne? Ja. Aber abgesehen davon, wenn ich es wollte, könnte ich es eher ja. als mit einem 300 Winmark. Finanziell. Weißt du, was ich meine? Ja. Und vom Rückschluss auch her. ne? Genau, auch. Also ja, zwei ja, Aspekte. Definitiv. Der Kostenaspekt zum mhm. Üben, ja.
0: Ihr solltet wissen, wie groß euer Geldbeutel ist und wie viel ihr üben wollt, weil es gibt halt auch leider Jäger, die sehr wenig üben. Das mhm. sollte aber nicht an den Munitionskosten liegen, weil dann nehmt ihr über eine 308 genau. ja. Vollmantelmunition bis zum Abwinken und dann übt erstmal und dann schießt ihr eure Waffe nochmal an auf die Jagdmunition und dann seid ihr
1: good to go. Weil ist man auch anders drauf, wenn man mit der Waffe, mit der Munition und alles andere umgehen kann, wenn man dann ansitzen geht oder auf der Jagd überhaupt geht. Das macht einen Wahnsinnsunterschied und das schuldet man dem Wild auch. Sehe ich auch so.
0: Aber nee, eine ne, ne 300 Win mag, wenn ihr den Rückstoß wirklich aushaltet, nur dann kauft euch die. Denn wenn der euch wehtut, wenn euch das wirklich in der Schulter wehtut, dann denkt entweder über einen Schalldämpfer, über einen Kompensator nach, also über einen Schalldämpfer oder einen Kompensator. Oder ein anderes Kaliber. Oder ein anderes Kaliber, weil das hat keinen Zweck, wenn es euch wehtut, aber ihr sagt, ah, es geht noch, euer Unterbewusstsein sagt, oh, gleich kommt Schmerz und ihr fangt an zu mucken. Dagegen könnt ihr erstmal nichts machen, sondern ihr trainiert euch dann selbst einen Mucken an. Deshalb diesen Aspekt nochmal beachten, wie schmerzresistent, wie muskulös, bin ich. Weil wenn ihr mal Muskeln habt, könnt ihr euch fester in die Schulter drücken. Ihr habt auch ein größeres Polster. Oder wenn ihr fett seid. Und probiert die Waffen aus. Und die Kaliber, ja.
2: Aber nicht jeder, der 300 Windmark schießt, ist fett, ne? <lacht>
0: also,
1: <lacht> Stimmt.
2: Also wir wollen euch jetzt nicht sagen, dass ihr fett seid.
1: <lacht> ja gut. aber mir deinen Kaliber und ich sag dir deinen BMI. Der, der Punkt ist auch, es ist ein Exot, der, der 300 Windmark, in unsere Vergleichsgruppe jetzt ja. von diese vier Patronen. Das ist eher... Exot. Das Problem, das zweite Problem, was ich damit habe, ist, es bringt mir auch nicht so viel mehr wie alle anderen. In die Jagdsituation, in die ich mich als jemand, der auf der Jagd geht in Deutschland, befinde.
0: Ja, also wir kommen ja haben wir ja schon mal erwähnt, aus bewaldeten Gebieten, so Hessen, Bayern, die Ecke. Da, die Ecke. Die Ecke. <lacht> ja, die Ecke, also nicht Mecklenburg-Vorpommern, ne? Wir ja. Jagen wir wenig.
2: Dort jagen wir. Ab. Ja,
0: jetzt ist das Ding, wir müssen nie über 100 Meter schießen. also In der ist, Regel in der wir, Regel wir nicht. Wir sprechen ja gerade von einem Allround-Kaliber und ich denke, bei einem Allround-Kaliber müsst ihr halt wissen, wie ihr Allround definiert. Genau. Wenn dabei auch mal ein Schuss über 100 Meter dabei ist oder über 150 oder 200 Meter, mhm. dann würde ich eher zu der 300-Winmark raten und dann vielleicht eher einen Kompensator benutzen, weil Kompensator ist so ein Ding an der Mündung. Zum Aufschrauben, das minimiert den Rückstoß. Also da könnt ihr ein kräftigeres Kaliber schießen und habt weniger Rückstoß. Kompensator hat den Nachteil, es ist irre laut. Ein Schalldämpfer hat den Vorteil, es nimmt auch ein bisschen Rückstoß weg,
1: nicht so viel wie der Kompensator. Aber ist leiser. Aber ist leiser, genau. genau. Das Ding ist auch halt, selbst im, im Wildbrett oder im, von der Zielballistik bringt mir weniger. Ne? Wir haben es gesagt, es hat so viel Energie, dass es manchmal nicht mal diese Effekt hat, was ich gerne hätte ja. im, im also, Bild. Also, ne? es kann passieren, das es ist kommt
0: sehr stark auf die Laborierung an. Definitiv, ja, das aber, Häm aber das, ist, das ist
1: wieder für mich ein Nachteil, warum ich vor allem Jungjäger oder Leute, die ein, zwei Waffen maximal haben, Finger wegraten würde von so einem Kaliber. Meine jo. Meinung.
0: Ja, das Ding ist, wenn jemand fragt, ey, was soll ich mir für ein Kaliber kaufen? Dann redst du ihm ja auch nicht zu einem kompletten Setup so, ne? Dann kommt ein Jungjäger, der hat seine 4000 Euro auf der hohen Kante, von dem er auch noch einen, einen Waffenschrank besorgen muss, dann noch Übmunition, dann noch eine Optik und dann willst du ihm nicht sagen, ja, wenn du eine 300 Win mag, dann einen Kompensator oder einen Schalldämpfer oder dann stellst du ihm ja kein komplettes Setup das zusammen, ist, so. Das ist, das ist ein Overkill.
1: Das, das Problem ist auch, also, was, was dann aber passiert ist, dass man berechtigterweise auch fragt, ja auf was willst du denn gehen, ne? Ja. Aber welche Jungjäger weiß denn ganz genau, auf was er jagen gehen ah, kann, kann will ja. und so weiter. So ja, wenn man, wenn man, ja, aber die Frage ist auch, was für ein Revier ich bekomme. Wenn ja. ich eine Niederwildrevier bekomme, dann muss ich nicht unbedingt einen 300 ja. Windmark kaufen. Das stimmt. Weißt ja. du, was ich meine? Ja. Dann kannst du der beste Berater sein mit Kompensator, einfach hier, da, 300 Windmark, Hornady. Hast du nicht gesehen? Ja. Aber das bringt dem Jungjäger im Niederwildrevier nichts. Stimmt. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, Na?
0: stimmt, kaufe ich, ist so. Aber <lacht> Danke. wir sprechen ja heute von einem Schalenwild Allrounder. Ne? Ja,
1: das stimmt. Das stimmt. Okay. Was ist jetzt mit 308 und 306? Warum soll ich das eine und nicht das andere kaufen? Das eine ist doch neuer und anscheinend besser. Ja, also ich bin der Meinung, ja, du das, 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 das Neue ich <lacht> Also
0: ich bin ein Fan von der 308, muss ich sagen. Mhm.
1: Und ja, bin ich auch. Finde ich auch gut. Ja. Aber du hast mir mal einen Link geschickt, ja. wo man ein, also das werden wir in den Shownotes auch verlinken. Da hat man tatsächlich unterschiedliche Kalibern verglichen und zwar in Bezug auf Fluchtstrecken beim Schwarzwild und das auch unterteilt auf Trefferplatzierung ne ob genau. es jetzt äh
2: Weitwun, Blatt. Und noch irgendwas war. Ja, genau.
1: Also es ist eine richtig gute Vergleich, muss ich ehrlich sagen.
0: Also guter Vergleich ist natürlich auch immer, ne? Trau nicht, keiner Statistik, die, die du nicht... Die, die du selber nicht
1: gefälscht hast. hast. Ja, aber trotzdem. Also
0: oh. es ist so ein Indikator. Wenn jemand sagt, dass eine Kaliber ist dem anderen, bei weitem überlegen, dann schaut euch mal diese Tabelle an. Und es zeigt, es ist eben nicht so. Sondern es kommt zum Großteil darauf an, wo ihr trefft. Keins der da aufgeführten Kaliber, wir kommen gleich näher, hat eine Fluchtstrecke, eine durchschnittliche über 50 Meter bei einem Kammerschuss Keins. Deshalb ist am wichtigsten... Beim Blatt
1: noch weniger, ne? Also ja, Blattschuss ist,
0: halt ist glaube ich, keiner über 25 Meter. Genau, genau. Also wichtig, wo ihr hintrefft. Aber interessant wird es bei den Weichschüssen.
1: Mhm. Also wenn ihr beschissen geschossen habt. das kommt, Das kann auch passieren. Ne? Ja. Also, ja das das ist jetzt nicht also kein Rent an die Leute die mal einen Weichschuss abgegeben haben also und so weiter ne?
2: gibt's immer.
0: Genau. genau wenn die ihr einen menschlich
1: ja wenn ihr in einer Kurve bei Nacht
0: einen Reh anfahrt dann sagt euch auch keiner so du bist ein schlechter Mensch guck mal an wie das oder Reh ein schlechter Reh Fahrer ist. ja also natürlich sollte es nicht vorkommen und ihr solltet wenn es sich reiht, vielleicht mal drüber nachdenken mehr zu trainieren oder euch eine Brille zu kaufen oder God knows what aber
1: einfach alle möglichen Faktoren die man ausschließen kann erstmal ausschließen damit falls es irgendwann passt, dass man auch mit gutem Wissen und Gewissen sagen kann, okay, vielleicht den einen Fehler habe ich gemacht, aber nicht die 20 Fehler habe ich gemacht und deswegen ist es passiert.
0: Bei den sogenannten Weichschüssen, so steht das hier in der Tabelle, ist die 1306 und die 300 Winmark gleich gut. Also ich kann da keinen Unterschied erkennen.
1: Ich auch nicht. Also da sind knapp über 50 Meter beim Weichschüssen mit 13.06 und 300 Winmark.
0: Aber auch die 8x57 IS genau, die schneidet ist, gleich, also die schneiden beim
1: Weichschuss gleich ab. Genau, was aber interessant ist und deswegen <lacht> wollte ich das das jetzt in, bei dem Vergleich zwischen 3.08 und 3.06 erwähnen, ist nämlich, dass die 3.08 beim Weichschuss deutlich, deutlich, deutlich längere Flugstrecke. Ja, über 100. Genau. Ja, und... Als die anderen. Genau. Da
0: schneidet die 308 tatsächlich nicht so gut ab. Es ist eben ein guter Indikator, ne? Deshalb äh, trefft vor allen Dingen gut. Dann habt ihr keine langen Nachsuchen.
1: Genau, das liegt wahrscheinlich, also jetzt können wir spekulieren, woran das liegt, aber die 308 hat eine kürzere Hülse. Natürlich, man kann auch mehr Munition tragen, aber auf der Jagd ist das dieser Faktor zu vernachlässigen. Das Thema hatten wir bei den hm. Militärgeschichten und so weiter. Woran könnte es sonst noch liegen? Weil das ist derselbe Projekt, das ist 764. Also wir
0: sind jetzt natürlich heftig am Spekulieren. Ja. Das muss man ja. dazu sagen. Genau. Ja. Was ich mir eben vorstellen könnte, ist, weil das die 308 ja bei Jungjägern sehr beliebt ist. Also es könnte auch an den verschiedenen Schützen liegen, an der Stichprobe liegen, die man hat, hm. wer welches Kaliber benutzt. Also ja. das, da lässt sich spekulieren. Aber eben in dieser Tabelle ist die 30,06 der 308 überlegen. Definitiv.
1: Wisst du was über 8x57 RS? Ja,
0: 8x57 RS schneidet ähnlich ab wie die 30,06, Aber die 300 Windmark, da sind die Schüsse auf Blatt und Kammer unter 10 Meter. Also die liegen, kann man sagen, fast immer im Schuss.
1: Bei der ja. 30,06 sogar kürzer.
0: Ne? Nee, bei der 30,06 ist der Kammerschuss ein bisschen länger die Fluchtstrecke als bei der 300 Winmark.
1: Achso, 300 Winmark, ja, ja, okay. Ich weiß jetzt, was du meinst. Ja, bei 300 Winmark liegen die im Schuss so gut wie, ne? Ja. Also laut dieser Tabelle, klar. Ja. Gut, okay. Du hast eine Anekdote zum Thema Hornady, ne?
2: Ja, zum Thema Hornady und zu einem Kaliber, was wir jetzt außen vorgelassen haben, aber auch ein sehr beliebtes Jagdkaliber ist, und zwar die 2 zu Remington.
1: Man muss dazu sagen, das ist jetzt keine... Allround-Kaliber in dem Sinne, deswegen haben wir es nicht aufgenommen. Und wie ist die jetzt im Vergleich zu den
0: vier, die wir jetzt verglichen haben? Ihr könnt sie auf Reh schießen. Also nicht auf alles Schalenwild, aber genau. auf Reh. Genau. Und da ist eben der Punkt, das ist die Schwächste auf Reh. Und deshalb hast du auch Hornedy genommen, oder?
2: Genau, ich war dann äh, ein sehr großer Hornedy-Fan und habe mir die äh, Superformance gekauft. Ja weil ich dachte, ja, wenn schon das kleinste Kaliber, dann eben mit Dampf. Mit Dampf und Polymerspitze und allem Schnickschnack. Dann bin ich damit auch brav jagen gegangen auf Reh und dann kam eben natürlich irgendwann ein Reh, was ich schießen konnte und habe dann auch äh, einen Blattschuss angetragen und man könnte jetzt meinen, kleines Projektil, wird nicht sehr viel passieren so Schuss geht rein, Schuss geht raus, sehr schnelles Projektil, ne, kleiner Einschuss, kleiner Ausschuss, gutes Wildbret. Interessanterweise habe ich sowas noch nie gesehen, also der Schuss war in die Kammer, auch durchs Herz, aber diese ganz kleine Patrone, also dieses kleine Geschoss hat das Reh mir quasi schon aufgebrochen. Das sah wirklich aus wie ein Massaker. Also das war relativ schnell, ist das verändert. Aber ich hatte wirklich Gedärme im Gebüsch hängen. Also wirklich, diese Schweißfährte, so man hatte halt natürlich Schweiß am Anschluss gefunden, war eine Kirrung, relativ gut gesehen. Und dann irgendwann schaut man nach oben und dann hängen die Gedärme im Busch, So. Ja. Das hätte ich halt nicht erwartet. Also niemand hat es zu dem Zeitpunkt erwartet.
0: Vor allen Dingen, du wolltest ja vor allen Dingen diese Superformance, weil du die stärkste Laborierung wolltest, weil du schon die schwächste, das schwächste Kaliber hast, aber dann wenigstens die stärkste Laborierung. Ja, Das war echt interessant. Also habe ich auch noch nicht gesehen.
2: Und ich glaube, fünf Wochen später habe ich damit nochmal auf dem Reh geschossen, das auch noch ein bisschen stärker war, so ein 2-3 Kilo. Und ich hatte einen Einschuss, den ich nicht gefunden habe. Und ich habe den Ausschuss nicht gefunden. Also Da hat
0: sich das Geschoss eben so schnell zerlegt, dass es gar nicht durchgegangen ist. Also, ja. das ist, man muss sich das eben vorstellen, bei wenig Grain, bei wenig Projektilgewicht, aber noch enormen Kraft, da zerlegt sich das natürlich schneller. Und so hat es die ganze Energie schon sehr früh abgegeben. Und da gab es keinen Ausschuss. Die Decke liegt auch hier gerade noch am Boden von dem Rätis. Die hat mhm. sich Claudia präparieren lassen.
2: Ich habe sie selbst präpariert, bitte. Oh, 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 <lacht> ja. Sie hat sie selbst präpariert. Und man sieht immer noch keinen Ein- und Ausschuss.
1: Gut. Nice. Dann sind wir fertig, oder?
2: Ja. Genau. Wieder ja, bla bla, wie sonst immer. Immer, folgt, folgt uns, uns auf, auf Instagram. Instagram. Waffensein.podcast. Schreibt uns Mails, Kritik. Bis denn. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.